0: Oi Banquetes, sou a Rosana Tibúcio, a Rosaninha, e esta é a quarta temporada do Dona da Banca. Convido vocês para mais um bate-papo descontraído, ou até mais sério, cujo objetivo é contribuir para a construção de um novo futuro em que a diversidade possa ser real. Bora? Episódio 86 A flexibilidade esbarra em inúmeras capacidades humanas e pode, às vezes, ser confundida com resiliência ou ainda ser compreendida como uma característica de quem não tem opinião formada nem vontade própria. Ocorre que a flexibilidade não é nenhuma coisa nem outra. Ser flexível vai para além da capacidade de se recobrar com alguma facilidade de sabores vivenciados e, por outro lado, para ser flexível, preciso saber o que se quer da vida e dos relacionamentos. A flexibilidade precisa de determinação e capacidade de escolha entre inúmeras possibilidades. Inicialmente percebida como uma característica subjetiva, de que forma a flexibilidade pode direcionar propósitos a serem alcançados na vida profissional, social, afetiva, mental? De que forma essa capacidade pode ser usada objetivamente? E mais, quais os benefícios da flexibilidade? Essas e outras questões foram discutidas entre mim e minha convidada neste episódio 86, dócil, que sabe que nomeei de banca da flexibilidade. Como eu falei na abertura, <risos> o hum. tema do episódio de hoje é flexibilidade e a nossa convidada é a Priscila Benedetti, a Pris. A Pris é amiga da minha grandona, nossa ex-editora, né? A Marina, a Nina, para muita gente. Assim que a Pris se apresentar, meus banquetes e minhas banquetes, eu vou contar como e por que esse tema foi escolhido para a gente debater aqui. Pris, então você seja muito bem-vinda ao Dona da Banca, muito obrigada por você aceitar meu convite. Aí eu gostaria que você se apresentasse aos banquetes e as banquetes, dizendo para gente a respeito da sua profissão. E eu gostaria também que você sanasse uma curiosidade né, de quem já trabalhou assim, com, por muitos anos com o significado de nome, se o seu nome é de origem italiana. Obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, Rosana, pelo convite. Olá, banquetes e banquetes. <risos> é, meu nome é Priscila Benedetti, é, eu sou terapeuta holística, Trabalho com cromoterapia, aromoterapia, reiki, sou massoterapeuta e agora também sou terapeuta esotérica. Eu faço mapa astral, tarô, numerologia Enfim, eu trabalho com toda essa área assim, Sempre buscando levar o bem-estar O autoconhecimento para as pessoas A origem do meu nome é italiano ah, O Priscila eu não sei Mas o Benedetti é italiano, sim Mas o Benedetti vem do meu marido Mas o meu sobrenome também Que é Priscila Casaro Benedetti Aí o Casaro é italiano <risos> Quer gente então, você faz mapa astral Eu não olhei seu Instagram todo, eu te
0: confesso eu sei que você trabalha a para além do que a Marina faz, você faz mais coisas além da massoterapia, mas eu amo esse negócio de mapa astral, menina.
1: Nós vamos ter que fazer outro episódio banca é da astrologia. Ai, ah, eu vou amar. Amar, eu amar. amo falar sobre astrologia. Eu não sei nada. Eu sei que eu sou de escorpião, hum.
0: tem a lua em leão, e no resto eu não Nossa. sei. Você
1: você é de que signo? Eu sou capricórnio, com ascendente em gêmeos e com a lua em aquário.
0: Capricórnio é de
1: janeiro, né? Eu o da Marina. Isso. Marina é A Nina é dia 1 e eu sou 19 de janeiro. Eu sou do último dia de, aqua- de aquário, ó, de capricórnio. Não Aí logo em seguida já entra aquário e o meu marido é de aquário. Então janeiro é só festividades. Eu tenho várias pessoas... Amigos de parentes de de janeiro Eu começo a comer ali em dezembro Que eu também tenho irmão né? Faz aniversário em dezembro Preparo só dia 30 de janeiro Olha que maravilha
0: Muito bom Pris, nós não vamos conversar sobre isso Porque para de signo a gente não para Mas eu já tenho uma temática boa Para a (risos) gente falar aqui. Eu tenho um episódio Acho que episódio 15, se não me engano Banca do Escorpião Aí tem dois pontos, tá assim, o signo, com letra bem maiúscula, porque eu quero dizer que o nosso signo é o signo,
1: depois você escuta. O meu trabalho com astrologia hoje em dia é desmistificar as coisas ruins dos signos, porque todo signo é muito bom. O que o povo acha de
0: ruim no meu signo, eu falo que é coisa boa, tô nem aí que o povo acha, eu sou maravilhosa, o escorpião é maravilhoso, o nosso
1: Somos tudo. É exatamente. É que nem o pessoal de Capricórnio também. Que todo mundo fala que é avarento e não tem coração, né? Eu sou muito coração e sou gastona que só...
0: <risos> nós vamos deixar essa conversa para um próximo episódio. Se você topar, eu, nós já temos aí um tema. Oh, Topadíssimo. Please. Quando eu estava te apresentando, eu falei que eu gostaria de contar porque que nós chegamos nesse, te- nesse tema aqui, que é o seguinte. Eu comecei a perceber que você estava mais presente nos últimos posts do Instagram do Dona da Banca. Percebendo assim, que você estava ouvindo e vi que você era amiga da Marina também e tal. E você participou Banca do Amor, Banca né? do Amor. Todo mundo que manda resposta por escrito, que manda a primeira vez, eu convido aquela pessoa a... Mandar áudio para mim. Eu convido uma primeira vez e falo. E você, toda vez, se você quiser mandar áudio, fique à vontade, só entra em contato comigo e tudo mais. Assim que eu convidei a Pris para mandar áudio, a Pris topou na hora e já, eu mandei o um número do meu telefone para ela. ela já, eu sou muito cara de pau, né? Aí eu já, já convido as pessoas assim que eu percebo que tem um acolhimento bom do dono da banca, para ver se a pessoa quer gravar comigo. E aí eu falei para ela: Você quer gravar um episódio comigo? Você se aceitou, né, né, Pris? E eu falei: então Foi. vou procurar um tema pra gente eu Vou dar uma olhada no Instagram dela para ver mais ou menos o que, que ela falava E a partir daí o que, que eu poderia oferecer para ela Que eu tenho uma lista de, de temas Eu acho que o primeiro post que eu peguei para olhar um, Tinha um vídeo seu Falando de flexibilidade Aí você Isso. dá um exemplo De, um lápis, de um lápis E de uma capa do, do celular da, Dessas capinhas do celular E eu falei Puta, merda, isso é um um tema bom para a gente discutir, porque eu me considero uma pessoa, muitas vezes, inflexível. Então, quando eu estiver falando mal, entre aspas, dos inflexíveis, eu estou falando mal de mim também. Eu gosto de falar de um tema que eu não sou, que eu abrange aquele tema de uma forma totalmente positiva. Eu gosto disso, porque eu aprendo mais. E eu gostei muito do seu vídeo, fui e falei com você, já achei o, o tema do nosso episódio: flexibilidade. E você achou muito bom, eu falei, eu vou organizar uma pauta aqui. Aí eu organizei uma pauta e te mandei. Você topou na hora e é por isso que nós estamos com esse tema. Expliquei tudo para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dar satisfação, sabe? <risos> (risos) Essa questão de eu ser muito casca grossa, cheia de manias, que me torna uma pessoa, de certa forma, inflexível, e que que também é uma característica do meu signo que as pessoas falam que eu sou muito teimosa, e e me torna uma pessoa inflexível. Mas, também, como eu estou em um grande processo de desconstrução, eu falo isso muito nos episódios do Dona da Banca, quem está querendo se desconstruir não é totalmente inflexível, a gente tem que ser flexível. Aí casou, pronto Eu organizei a pauta em três categorias Então bora para a primeira categoria Que é diferenças e relação entre a flexibilidade e outras capacidades
1: Se eu não entender Não vou responder Então eu escuto Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto.
0: Primeira coisa que eu quero te perguntar é qual a diferença em relação que tem entre a flexibilidade e a
1: resiliência, Cris? Tá bom, você ser flexível. Não quer dizer que você tenha que abrir mão de quem você é. Você ser flexível, na verdade, é você encarar as coisas de uma outra maneira, que é a resiliência. Né? então você você olha para aquilo em determinadas situações porque se você também não pode ser flexível o tempo todo porque aí eu falo que uma pessoa que é muito flexível ela perde a sua característica se para tudo ela diz sim e se para tudo ela ah, eu vou me adaptar ao outro aí ela perde a sua essência ela deixa de ser quem ela é agora, a resiliência é você olhar para uma determinada situação e você modificar aquilo de uma maneira que não te Machuque. É que nem no. Você falou do vídeo, né? Que eu, que eu postei. No vídeo, eu dou esse exemplo. Eu só uso roupa preta. Eu não gosto de nenhuma outra cor de roupa. Mas vai chegar uma determinada situação que você vai precisar usar uma outra cor de roupa. E tá tudo bem você abrir mão do seu preto para uma determinada situação você usar uma outra cor de roupa. Você tá se permitindo. Mudar um pouquinho quem você é em detrimento de outra pessoa ou em detrimento de uma situação.
0: Entendi. Porque para mim, assim, a resiliência tem mais a ver com você ter a capacidade de se recuperar de alguma eventualidade que não é muito positiva, é de uma catástrofe e tudo mais. Eu não me considero uma pessoa resiliente, por exemplo, porque quando eu estou no fundo do poço, Custo a, a me recuperar. E para mim, a flexibilidade, ela é você se adaptar ao que você precisa mudar ali em decorrência daquela catástrofe, daquela dificuldade. Assim, levando uma coisa com
1: a outra. Eu penso, eu, eu vejo essa diferença. É então, então, assim. Porque, assim, a resiliência, ela age em, várias, em vários aspectos da nossa vida. para mim, a resiliência e a flexibilidade, elas, elas andam de mãos dadas, tá? E quando a gente fala de flexibilidade, a gente coloca tudo no mesmo balaio. É que nem você comentou, ah, eu sou uma pessoa inflexível. Mas você é inflexível em tudo? Em todas as suas áreas da vida? Eu acredito que não. Então, a gente precisa co- aprender a colocar pra gente, pra gente mesmo, tá? A gente precisa aprender a fazer caixinhas. Então eu tenho a minha caixinha da sociedade, a minha caixinha dos filhos, a minha caixinha do trabalho, a minha... e aí vê dentro dessas caixinhas, a caixinha da catástrofe né, que você citou, de uma situação muito ruim, e aí olhando para, se a gente aprende a dividir os sentimentos, aprende a se olhar de uma maneira fragmentada, a gente consegue entender aonde a gente é flexível, aonde a gente não é flexível, aonde a gente pratica a resiliência, aonde a gente não pratica. E aí a gente entende o porquê de não ser flexível, o porquê de não conseguir ter a, a, a resiliência. Porque tem áreas da nossa vida que elas são muito machucadas. Então para a gente ser flexível, resiliente, é muito doloroso. Mas em outras áreas da vida, a gente já não sofreu tanto, então é mais fácil se adaptar. Criei uma situação de catástrofe, uma situação de, de sofrimento profundo, de uma depressão. Às vezes é difícil a gente abrir mão de uma, de, de uma coisa que a gente criou como defesa pessoal. Então, assim, vou dar um exemplo meu. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde aqui da minha cidade. Eu sofri muito porque eu trabalhava na ouvidoria da Secretaria de Saúde da minha cidade. Eu fui ameaçada de morte, enfim. E o que aconteceu? Eu tive uma crise nervosa. Eu me travei. E eu tive que fazer dois anos de terapia para eu voltar a me socializar. Poder sair, poder... Enfim. Foi praticamente uma síndrome do pânico. E durante um bom tempo eu não podia passar na frente da onde eu trabalhava que já me dava taquicardia. Então o que eu fazia? Eu mudava a rota, porque aquilo ia me machucar. Como que eu vou ser flexível? Como que eu vou me expor novamente a uma coisa que me fez tão mal? Aos pouquinhos eu fui trabalhando isso em mim e hoje em dia, inclusive, eu até vou lá visitar colegas de trabalho. Então hoje eu consigo ir. Mas mesmo assim, eu vou e fico num tempo determinado. Eu não passo daquele tempo, porque eu sei que se passar daquilo eu posso me machucar. Então a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele tá sempre jogando coisas para nos proteger. Então a gente precisa analisar qual a área da nossa vida a gente é flexível qual área a gente não é flexível e as que a gente não é a gente olha ali e vê o porquê e aí a gente vai trabalhando isso porque você ser flexível você tem muito mais a ganhar do que com a inflexibilidade porque a inflexibilidade ela vai forçando vai forçando e uma hora ela quebra e aí machuca. Você ser flexível... Você consegue ir se adaptando aos pouquinhos... Sem se machucar.
0: Mas olha... Quando você estava fazendo esse exemplo seu... Quando você disse que mudava, mudou de caminho... Para não passar lá perto... Eu percebi uma flexibilidade aí... Que te capacitou a, a se adaptar... àquela situação de desconforto... Que, a, a, por exemplo... que A resiliência fez você enfrentar essa dificuldade... E a flexibilidade te capacitou a adaptar a essa dificuldade. Quando você mudava de rota, na minha concepção, você foi flexível sim, você se adaptou, você mudou de rota, você se adaptou, porque se você fosse enfrentar aquilo lá, que isso não é ser flexível, isso é ser você ser burro. É... <risos> Que ia te machucar, que ia te ferir pra quê? que você vai atrás de algo que te fere. Você foi atrás, você chegou no lugar que você queria ir, mas mudou de rota.
1: Foi flexível. Sim, a gente vai se adaptando. E a flexibilidade é isso: a gente ir se adaptando às situações que a vida vai colocando na nossa frente. Costumo dizer, né, para as pessoas próximas a mim, a vida inteira eu tive que ir me adaptando para eu não quebrar. Então eu acho que isso já é uma característica minha e isso é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas clientes aqui no meu no meu espaço. Justamente essa questão, o que que eu ganho, o que que eu perco em sendo flexível? Exatamente. Porque o que que acontece
0: provavelmente nesse período, olha que dano, me metendo dando uma de terapeuta. Nesse período que o que aconteceu isso? Talvez você ainda não conseguisse nomear com com tanta segurança o que era ser flexível. Mas assim, eu eu percebo assim na minha vida, na minha convivência com as pessoas, na minha vivência mesmo. A partir do momento que eu consigo nomear algum sentimento, alguma ação, reação, qualquer capacidade que eu tenha, tudo se torna mais fácil. Se quando você mudava de rota, você conseguisse assim está mais tranquila para chegar à conclusão de que aquela mudança não foi por medo, foi porque você quis ser flexível, olha o tanto que isso é melhorar para você. Pois é,
1: e eu só vim entender isso na terapia. eu só só vim entender isso. Mas eu quis trazer esse exemplo como... Parte de inflexibilidade... Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem... Que às vezes... Como você falou... A gente não sabe nomear... Eu não sabia nomear... Que isso era uma flexibilidade minha... Para mim eu estava sendo inflexível... O hum. fato de eu ter que mudar de rota... Você porque entendeu?
0: Mas... Não necessariamente a
1: gente é flexível... Para agradar os outros... É para você
0: se adaptar... Exatamente... Né? Então... Você entendeu? Porque assim... Na sua mente você estava pensando que estava desagradando, então você não,
1: você estava se adaptando. Mas as pessoas, Rosana, eu vou, agora você falou uma coisa muito importante, porque assim, sempre que eu comento com as pessoas, você tem que ser mais flexível, você tem que ser resiliente, você tem que ah, mas eu não vou fazer isso para agradar todo mundo, eu não vou ser a palhaça, enfim. E não é, na verdade, é você não se machucar naquelas situações. Você ter a flexibilidade, você conseguir se adaptar a uma situação ou um, um sentimento, uma emoção que for, né? Você conseguir entender aquilo e se adaptar aquilo, na verdade, não é para agradar ninguém, é para não se ferir, porque é. quando a gente fica muito preso às coisas, né? Os nossos pensamentos, uh, não porque eu sou assim e vou morrer assim. Eu costumo chamar de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Eu nasci... É muito complicado você porque assim a pessoa acha que tá perdendo a essência quando ela se adapta a alguma situação, nem que seja momentaneamente. E não, ela não tá perdendo a essência dela. A essência dela continua viva ali. Ela só tá se adaptando para ela não sofrer para ela não se
0: machucar. Essa flexibilidade comportamental aí, que, é, que você tá falando que você mudou o comportamento, ela é carregadinha de empatia, tanto para com a gente, como para com o outro. Quando você tem uma flexibilidade comportamental, eu ouvi um episódio hoje, Pris, que olha que eu tava ouvindo, eu falei nossa, mas veio a cairar, porque uma parte aqui da, da pauta eu falo alguma coisa mais ou menos parecida com o que eles falaram no episódio a moça contou lá no episódio que determinada pessoa ia sempre na casa da sogra todos os domingos e todos os domingos era aquela mesma coisa, era a, aquela macarronada que a sogra fazia era a implicância da sogra para com ela e não sei mais o que, mas não tinha como ela fugir, e um domingo quando a sogra dela começou começou a implicar com ela, ela virou para a sogra dela e falou mais ou menos assim, posso te ajudar em alguma coisa? Você quer me dizer alguma coisa? Ela mudou o comportamento, teve uma flexibilidade no comportamento dela e a sogra se espantou com a mudança, parou! Você entendeu? Sim. De repente, você ser flexível, você mudar o seu comportamento, não é para agradar os outros. Você, a gente tem que pensar mais ou menos assim, eu quero viver bem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e depois os outros. Dar de opinião é para o seu bem. De repente, se adaptar, né? não é totalmente mudar de opinião. Se adaptar àquele comportamento é para o seu bem. Então uma são é por... mesmo. Parabéns, Sim. adorei. Tem hora que eu me dá agonia desses temas que eu arrumo os episódios, que eu começo a estudar. Qualquer episódio que eu faço, eu estudo alguma coisa a respeito do episódio. Não gosto de ficar tá cru assim para falar de nada não. Mas é impressionante assim, como que a gente, o conhecimento deixa a gente inclusive mais flexível, né?
1: Sim, porque a gente vai adquirindo ferramentas, tanto ferramentas argumentativas quanto comportamentais, isso traz segurança, porque a, a flexibilidade faz parte da inteligência emocional né, então é você
0: agora mesmo, né, nós vamos falar agora inclusive você já entrou, diz aí desculpa, tá ótimo assim que vai nosso papo mesmo você falou da inteligência emocional me diga o que a relação que você percebe entre inteligência emocional e a flexibilidade, eu gosto sim a gente já vai andando.
1: <risos> então, para mim a inteligência emocional e a flexibilidade elas andam de mão dadas, porque a inteligência emocional é você, primeiro conseguir entender o que, que você sente, o que está que passando naquele momento e qual é a sua reação diante de uma situação seja ela qual for então você saber que diante de uma situação, que nem a, o podcast que você ouviu, né que a moça ia todo domingo e todo domingo ficava aguentando a sogra reclamar ela teve a inteligência emocional de perguntar a sogra, e quando você pergunta, você quebra a pessoa, porque Sim. se você fica ali só ouvindo a pessoa reclamar a pessoa vai continuar reclamando quando você tem inteligência emocional você vai e pergunta, você quer ajuda? tá acontecendo alguma coisa? Hum. pronto quebrou a pessoa, e você foi inteligente, porque quando você quebra o outro, o outro para de resmungar, ele perde o argumento e você segue sua vida tranquila mas aí entra também a flexibilidade porque eu vou dar o, bar, o braço a torcer para ela eu vou perguntar se ela quer ajuda, eu tô pegando esse exemplo tá, só pra gente, pra, pra, só para exemplificar mas é uma coisa válida porque é o que a gente faz no dia a dia da gente às vezes a gente tá vendo alguém do nosso lado reclamando, 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 reclamando e a gente bufando, 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 bufando Quando a gente usa inteligência emocional e vira para a pessoa e fala, você quer uma ajuda? Você está bem? A pessoa já para. Porque às vezes a pessoa tá fazendo aquilo para chamar a atenção. Então você usou a sua inteligência para entender aquela situação e ao mesmo tempo você foi flexível. Porque, poxa, eu vou sair aqui do meu canto, vou lá para tentar entender. Então aí você foi resiliente, você usou a flexibilidade, você usou da sua inteligência emocional. Você não se feriu muito, pelo contrário, você acabou, cortou ali um problema que estava ali na, na sua cabeça e você conseguiu resolver aquela situação sem dor. E muito mais rápido Outra coisa que eu acredito muito Que é uma inteligência emocional Todos os meus estudos Acontece assim Um exemplo que eu sempre dou Você entra numa sala Onde está todo mundo gritando Brigando Você vai brigar também? Acho que ninguém vai se ouvir Não Usa sua inteligência Saia Ou então começa a falar baixo. Porque na hora que você abaixa o tom de voz... Todo mundo começa a baixar o tom de voz para tentar te ouvir. E aí você também cessa aquela discussão, aquela briga. E isso é inteligência emocional. Isso é você saber responder a uma situação de uma maneira inteligente. De tudo
0: que eu li, eu resolvi, assim, fiz um resumo na minha cabeça assim mesmo, e eu escrevi uma coisa aqui que eu gostei muito dessa compreensão que eu tive, eu resolvi escrever para eu não esquecer exatamente o que eu compreendi. Porque como é um conhecimento mais recente, não dá para aprender tudo. né? Quando você conhece alguma coisa, é tanta coisa que você aprende e aprende que nem tudo você guarda. E eu resolvi escrever isso aqui porque eu achei muito interessante. A inteligência emocional te leva a compreender e organizar as emoções. A flexibilidade permite ajustar o seu comportamento de acordo com as emoções organizadas pela inteligência emocional. Exatamente o que você falou a respeito do caso que eu citei. Eu gostei muito quando eu consegui fazer esse resumozinho, sabe, essa apanhadozinho das coisas que eu li, porque eu, eu também percebo que existe muito mais uma relação entre a inteligência emocional e a flexibilidade do que a diferença entre uma coisa e outra. Outra coisa também que eu aprendi do que eu li é que as duas, quando caminham juntas, elas estão juntas para solucionar conflitos. Ou pessoais ou interpessoais. Percebe? Vou, por exemplo, nesse caso de você... Que eu citei, que
1: você continuou, é uma resolução de conflito. Com certeza. Porque a flexibilidade, assim como a inteligência emocional, é bem isso mesmo. Quando você tem que ser flexível em determinadas situações, geralmente é para resolver um conflito. Ou um conflito interno ou externo. Esse apanhado que você fez aí tá certíssimo, é bem isso. Eu não consigo organizar as ideias desse jeito. Eu consigo só organizar ideias, por exemplo. Acho que é o meu modo de trabalhar a terapia, que as minhas clientes aqui. Se eu começo a falar muito assim, elas viajam, né? Então, eu tenho que ficar sempre dando exemplo do dia a dia para elas conseguirem absorver aquilo que eu estou falando. Então, eu trabalho muito com exemplos. Mas essa
0: frase que você... Você tem essa prática. Cada um com a sua aptidão, a sua prática profissional... Te conduz a, a exemplificar. A minha prática profissional é isso, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com texto, eu trabalho com. Não sei se você sabe com o que eu trabalho, mas eu trabalho com consultoria acadêmica. Então, eu estou acostumada Sim. a rever textos acadêmicos, a organizar a resumo, a organizar um texto, fazer ajustes. É a minha profissão que, que ficou, chegou aqui nessas
1: duas frases, entendeu? E a sua profissão? Não, mas são perfeitas. Cada um vai ser o cada um. E aí é legal porque complementa, né? Porque eu vou dando os exemplos e você vai trazendo a teoria. (risos) E aí fica perfeito.
0: Mas o exemplo, às vezes, ele fixa muito mais que a teoria, né? Mas eu sou ligada à teoria porque eu sou uma pesquisadora científica.
1: sim, mas é isso que é o legal, porque assim é uma outra coisa também em relação à flexibilidade eu atendo todos os tipos de pessoas, e para cada uma eu tenho que ter um jeito de explicar alguma coisa, umas pessoas são imaginativas outras são mais palpáveis outras são visuais, que nem você, você adquire melhor o conhecimento através da teoria porque é o seu trabalho trabalhar ali na teoria, então para você muito mais prático eu chegar e te passar um texto
0: Eu gosto de exemplos também Porque eu sou uma conversadeira Conversadeira gosto de exemplos Os seus exemplos são ótimos para mim Eu sou conversadeira, eu gosto Ai, que bom <risos> Uma ligeira paradinha Para um recadinho muito importante, Banquete Que tal contribuir com este podcast? Seja madrinha ou padrinho Acessando o link picpay.me Tracinho Ou enviando Pix É amo Pix para a chave donadabanca.com.br Muito obrigada. De volta ao episódio da Besta. Eu vejo muita diferença entre flexibilidade e ausência de opinião. Eu gostaria que você falasse a respeito dessas diferenças,
1: Pris. Você ser flexível é você estar tá se adaptando a um meio para não te machucar ou para não machucar o outro ou para resol- resolver um conflito. Enfim, a flexibilidade, ela entra aí. Como a gente já falou, a inteligência emocional, você está se adaptando àquela situação, àquele meio aquela emoção, pode colocar a emoção também aqui, aquela emoção aquele sentimento. A ausência de opinião é você não querer participar daquilo. Ou você dá uma opinião que não é uma opinião que você tá mudando de opinião para agradar, não. Você tá simplesmente se isentando, você tá mentindo ou se isentando. Tá em cima do muro. Exatamente. É a pessoa que fala, ah, não sei, não sei, mas por quê? Porque ela tem medo de se comprometer, de ser ela. E aí a gente pode entrar numa seara enorme de porquês disso. Pode ser insegurança, Enfim, né? Melhor a gente não ir por esse caminho. Falta de 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 identidade. Exatamente. Pode entrar também questão de, ah, quando era criança, dava opinião e apanhava do pai, da mãe. Ah, Na escola, professor, brigava Por isso que eu falo, aí é uma seara muito grande que a gente tem que analisar. Mas o que a gente pode colocar é ser flexível é você se adaptar mas você tá ali imprimindo quem é você você tá imprimindo sua essência você tá se adaptando, mas a sua essência quem você é, as pessoas estão vendo agora, a ausência de opinião você tá se isentando você tá simplesmente ali, ah, não vou fazer, ou se faz, faz mentindo, não é uma coisa orgânica, vamos assim dizer, porque por dentro ali ou você tá mentindo, ou você tá em cima do muro, né, então você não tá sendo você, você tá Tá com medo. Você tá fazendo aquilo pra ser aceito na rodinha, vamos assim dizer. Não tá resolvendo um conflito, nem nem interno, nem externo. Ah, não sei. Ah, talvez. oh você gostou dessa cor, dessa roupa aqui, dessa cor e tal? Prefiro não comentar. Que é uma coisa que eu tenho percebido, Rosana. As pessoas parecem que perderam o dom da fala, ou elas não falam, ou elas falam de maneira agressiva Sim. já se defendendo agressivo ou impondo, né exatamente, porque parece eu não sei o que aconteceu nesses últimos tempos, que parece que virou uma chave dentro da cabeça das pessoas que se elas não falarem já se impondo Parece que ninguém vai ouvir ou é o medo é tão grande de às vezes expressar a sua opinião, de falar aquilo que pensa que já fala gritando, que já é ali a armadura, né? Que é para a é. pessoa, para o outro já não abre nem espaço para o outro retrucar e é uma gritaria e aí ninguém se ouve, ninguém se entende, mas aí também é uma outra seara bem complicada. É. <risos>
0: então vamos voltar. É outra, é outra coisa, eu sei que a, a flexibilidade
1: realmente não tem nada a ver com falta de,
0: de opinião ou não, com... Não, não. Com identidade, nada disso, porque a questão é, é, é a ponderação, né? Ela está mais ligada ao ajustamento, adequação, né, dos pontos, de diferentes pontos de vista, sempre visando um bem maior. ou dela eu sempre considero que primeiro a gente tem que visar o nosso bem, bem maior, eu, tanto quanto inflexível, sabe, assim eu considero muito o meu o bem maior primeiro e depois os outros, sem pisar, sem dar rasteiro nos outros, é lógico que de, em determinadas situações eu vou visar mais o bem de uma outra pessoa do que o meu em determinadas situações mas habitualmente eu viso o meu bem maior, mas a gente tem que ponderar, a gente tem que ceder alguma coisa, isso não vira uma confusão danada, né,
1: porque no no final acaba que ninguém se entende né? se eu não abro mão de alguma coisa, numa conversa mesmo, uma conversa de bar hoje em dia as pessoas não não se falam mais porque se tem pontos divergentes ali na conversa quando surge esse ponto divergente outro já começa a gritar de um lado, outro grita do outro e ninguém para pra escutar não quer dizer que vá concordar mas escuta e, e dá a sua opinião, aí as pessoas perderam também o dom da argumentação então é tudo no berro, é tudo no grito. E para algumas pessoas, por N motivos, às vezes não quer mais entrar nesses embarques. Mas a pessoa precisa... Voltamos lá na inteligência emocional. De entender o porquê disso, o que, que foi machucado ali. E entender, bom, eu preciso trabalhar isso porque eu posso sim me expressar. Eu posso sim falar o que eu penso. Independentemente da outra pessoa entender ou não. Dá para lidar com isso. Mas... Tem muitas pessoas que preferem ficar ali isentas e omitir opinião, não omitir, né? A, a sua, ficar ali em cima agora, do muro, como eu você falou.
0: Assim também. Para a gente chegar a essa conclusão de que tem outras pessoas que são assim e tudo mais, a gente está falando isso de determinadas pessoas que não vêm ao um caso agora se citar alguém, mas se, no, no caso eu tenho quase certeza que você pensa assim como eu penso, e a gente vê situações sempre muito parecidas de determinada pessoa, porque se você presenciar apenas uma situação que alguém se omitiu, hora nenhuma você pode chegar à conclusão que aquela pessoa não tem opinião ou que ela é inflexível. Para ela, talvez, ela tenha agido com flexibilidade ali naquele exato momento. A gente só pode chegar a essa conclusão é quando a gente conhece a pessoa mais um pouco, que a gente vê várias reações dela. Várias ações, vários jeitos dela se comportar. E e sabe que tem gente assim, mas uma ação só não te dá
1: direito a achar aquela pessoa de inflexível. A gente não pode tirar uma conclusão ou rotular alguém por uma única impressão que a gente tenha dessa pessoa. Né? Se você encontrou essa pessoa num bar, num shopping, numa festa, ou às vezes até mesmo na internet, né? você teve uma única interação com essa pessoa, não tem como. Você vai, é. só vai chegar a essa conclusão com o convívio. Observando seus atos, observando ela em outros grupos como ela se porta dentro de outras situações, dentro de outros grupos, porque às vezes dentro da família ela é de um jeito, com os amigos ela é de outro, com o trabalho ela é de outro. É aquilo que eu falei lá no começo do programa, são as caixinhas. A hora que a gente coloca tudo dentro da caixinha e a gente se põe de fora e olha essas caixinhas, é que a gente vai entender quem a gente é de verdade. Porque o comportamento que se repete é aquele comportamento que é a nossa essência um comportamento que ele só se repete dentro de um ambiente social ou dentro de uma caixinha ela não é a nossa essência ela é simplesmente um reflexo daquilo que a gente precisa projetar mas não quer dizer necessariamente que a gente seja aquilo sei lá, você vai no estádio de futebol vou dar um exemplo aqui Eu vou falar aqui de São Paulo, tá, gente? Eu sou de São Paulo. Então você vai assistir Corinthians e Palmeiras. Você é corintiano, não tinha ingresso do lado do Corinthians. Você vai ter que assistir o o jogo do lado do Palmeiras. Você vai se manifestar? Só se você for maluco? Exatamente. Você quer muito ver o jogo, mas só tinha o jogo na arquibancada do Palmeiras. Vai sair o gol do Corinthians, mas você não vai gritar gol. Você vai ficar quieto e vai xingar ainda. Dá para falar que essa pessoa não, omit, não omitiu opinião, ou que ela é falsa, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela está ali vivendo a paixão dela, mas está tendo que reprimir a paixão dela por conta da circunstância. Eu estou dando esse exemplo bem esdrúxulo, mas é porque às vezes a gente se pega em situações assim.
0: Exatamente,
1: ela foi totalmente
0: flexível Ela falou, aqui eu tenho que me adaptar Eu estou no meio da torcida do
1: outro Eu não vou ser o que eu sou normalmente (risos) Exatamente Aí ela foi flexível e não em cima do muro Uma coisa é você estar num ambiente Que você domina Um ambiente que é seu ali E você nunca dá sua opinião Você está sempre se omitindo E isso também precisa ver se não é essência ser assim. Por que disso? E o quanto que isso te machuca também? Porque tanto você não, não omitir a opinião, quanto você ser inflexível, são coisas que te machucam. Isso também gera cicatrizes. Então é uma coisa também a ser estudada. A pessoa vai ter que fazer essa autoavaliação e ver. Preciso de uma ajuda para me curar dessa dor aqui? Ou eu, eu mesma, por mim, eu consigo me curar dessa dor e tentar viver a minha vida sem ter que ficar toda hora me machucando porque eu não quero dar minha opinião ou porque eu não quero ser flexível. Né? O que, que você perde? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Tá, mas o que, que você vai perder sendo flexível? O que, que você perde de seu? O que, que você vai ganhar sendo flexível? Mas porque às vezes ah, eu tá lá num ambiente e a pessoa, né, porque eu não gosto disso, eu não gosto disso. Ela está perdendo todo um um acontecimento, às vezes por conta de uma coisinha, uma música que tocou numa festa que ela não gostou. Pronto, acabou a festa para a pessoa porque ela não gosta daquele determinado tipo de música. Então aí eu eu faço esse convite aos nossos ouvintes. Façam essa reflexão. Se vale a pena a inflexibilidade, esse ponto, de você jogar fora toda uma experiência porque alguma coisa aconteceu que você não gostou. Não a experiência toda, mas alguma coisa dentro dessa experiência que aconteceu... Que você não gostou... Ou alguma coisa que você planejou e não deu certo... E aí, por conta disso, você vai perder toda uma viagem... Porque você ficou preso naquilo lá que né, que aconteceu de errado... Então faça a reflexão e vê o quanto você deixou de ganhar... E o quanto você ganharia se você tivesse sido flexível... Tivesse deixado para lá...
0: Você aí, alecrim dourado, tá achando o quê? Que você é o sol, que o mundo, que os planetas giram em torno de você? Não, não é. Ô, Pris, nós vamos passar para a nossa segunda categoria, que é tipos de flexibilidade. vou começar assim, dizendo, né, que todo mundo já sabe, mas é bom a gente falar, que há inúmeros tipos de flexibilidade, a flexibilidade física, que é idosinha, assim como eu deveria observar bem, flexibilidade tecnológica, financeira, etc, inúmeros, mas o foco aqui do nosso episódio vai ser a flexibilidade mental, que é muito brangente e engloba a flexibilidade comportamental e a cognitiva. Então, a mental engloba essas duas flexibilidades. Nós vamos falar primeiro a respeito da flexibilidade comportamental e depois da flexibilidade cognitiva. Certinho? Eu quero que você fale para gente o que, que você considera, quais as suas impressões a respeito da flexibilidade comportamental. A gente até falou alguma coisa a respeito dela, quando você muda o comportamento de uma menina lá na casa da história. Eu quero que você fale a respeito dessa flexibilidade e depois eu falo alguma coisinha se eu tiver algo a acrescentar,
1: tá bom? Tá bom, a gente já vem falando né durante todo esse todo o podcast aqui a respeito de flexibilidade e tal. E a, a, a flexibilidade comportamental é você olhar. E você se adaptar àquilo. Ter um comportamento de se adaptar a, a situações, a, a flexibilidade cognitiva. Eu vou falar um pouquinho mais dessa, porque a comportamental, acho que eu já falei muito durante todo o problema, eu vou acabar me tornando repetitiva. Aí depois você vem e complementa, é, Rosana. Mas a, a cognitiva ela é bem interessante, porque assim, é aquela expressão: olhar fora da caixa. Então tá todo mundo ali. Fazendo o café com aquela quantidade de de pó e uma pessoa olha aquilo ali e fala eu vou pensar fora da caixa, eu vou colocar uma outra quantidade de pó para ver o outro resultado, para ver o que que eu consigo então assim, a a flexibilidade cognitiva ela te dá essa essa habilidade de você pegar uma uma, uma receita, uma coisa seja o que for gente, eu estou falando aqui de café mas isso vale para tudo do nosso trabalho, para tudo na vida da gente. A gente olhar para uma coisa e a gente entender aquilo e a gente falar, hum, isso dá para ficar melhor. Então não é porque todo mundo tá fazendo de um jeito que eu sou obrigada a fazer também, então a gente vai trabalhar isso de uma outra maneira. Então você vai ter, você cria uma flexibilidade de você entender o que tá acontecendo e Mudar aquilo para aquilo ficar melhor. Às vezes fica, às vezes não fica, e aí voltamos para a flexibilidade. Poxa, mudei, não ficou legal? Vou tentar novamente. E aí você você não fica preso a uma engrenagem, né? A flexibilidade cognitiva é você não ficar preso à engrenagem, é você olhar para a engrenagem, entender como ela funciona e pensar: se eu fizer assim, não vai ficar melhor? Ou então, não, eu não quero a engrenagem desse jeito, eu quero a engrenagem daquele outro jeito. E criar. Está sempre criando e, está, e estar sempre aberto a novidades, a oportunidades, invenções. Aí entra um pouco né, na flexibilidade da tecnologia. Ah, o, o celular. Ah, meu celular é assim, agora o novo não faz mais essa função. Poxa, se adapta. né Vamos lá se adaptar, vamos aprender. Ah, é chato, é chato, mas vamos ser flexível. O que você prefere? Ficar sem saber mexer no celular ou ficar com o celular velho que está quebrado? O famoso jogo de cintura. E você vai atrás de uma coisa diferente, buscando novos resultados e se permitindo a estar tá sempre buscando, sempre inovando. E, ah, chegou coisa nova, então beleza, vamos trabalhar essa coisa nova que está vindo aí. É ajustar a, a cognitiva,
0: é ajustar a forma de pensar, né? Que, a forma que você, em relação ao, a alguma situação diferente. Eu gosto muito desses dos exemplos aí, porque inclusive na abertura eu falo que a flexibilidade é algo mais subjetivo. Mas esses exemplos, mas que há exemplos dela do dia a dia que... São exemplos objetivos isso aí que você quando você cita esses exemplos você está demonstrando uma forma objetiva de flexibilidade né agora a flexibilidade cognitiva por exemplo eu vejo ela muito sendo utilizada para mim na minha na minha concepção na minha pessoa nesse meu processo de desconstrução uma nova forma de pensar por exemplo antigamente eu pensava que existia homem e mulher homem e mulher. O homem tem um relacionamento com a mulher, a mulher tem um relacionamento com o um homem, mas eu também conseguia pensar mulher com mulher, homem com homem. Hoje em dia, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu percebo, existem as pessoas trans Existem as pessoas bissexuais. Inclusive, que, que alguém quiser ouvir a respeito disso, dessa desconstrução, ouça o nosso episódio Banca da LGBTQIAP+. Está maravilhoso também. Então, existe uma infinidade de de gêneros. Essa mudança da forma de pensar que eu tenho hoje, que eu compreendo, é ser flexibilidade, é ter flexibilidade cognitiva. Também é comportamental, é também é comportamental, porque eu posso mudar meu comportamento. Eu não vou. Mas a primeira coisa que muda em mim é a flexibilidade cognitiva. A mesma coisa em relação à questão de racismo. Hoje eu compreendo e percebo que o racismo está ali em inúmeros atos, que o conhecimento, a flexibilidade cognitiva me deu esse conhecimento e agora eu posso empregar essa flexibilidade no meu comportamento. Como no meu comportamento? Quando eu pega uma pessoa e sacudo uma pessoa e fala não pode ser assim, vira o pescoço para o lado, quantos amigos negros você tem? Então eu mudo o meu comportamento também. Então eu vejo que a flexibilidade cognitiva, ela facilita, ela é um caminho para flexibilidade comportamental.
1: E a questão da flexibilidade, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, não, eu só ia concordar com você, porque, assim, eu trouxe exemplos mais, mais de trabalho mesmo, né? Mais de dia a dia, mas a sua visão, ela é muito legal, porque é bem isso mesmo. A flexibilidade cognitiva, ela vai fazendo com que a gente vá mudando tudo, né? Todos os nossos pensamentos e a gente tem essa flexibilidade de, poxa, eu falava tal coisa... Eu tenho 46 anos e e eu cresci numa família muito racista, muito machista. Foi muito difícil fazer essa transição para o que eu sou hoje. Uma família muito preconceituosa, então foi muito difícil. E o que me ajudou muito foi minha filha. Então a, a minha filha, conforme ela foi crescendo, os amigos dela aqui em casa e aquela molecada toda aqui, então você vai aprendendo a lidar e no, no primeiro momento foi muito difícil, mas eu falei, não uhum. eu preciso me adaptar, mas enfim é. eu fui entendendo a questão do gênero do machismo, do racismo eu nunca fui uma pessoa racista mas aí de, de repente você se pega tendo atos racistas aí muito minha bem. filha vinha, mãe eu, não, mas a mãe não é racista. Não, mas isso que você fez é. E aí você, poxa, então você começa a se policiar e você começa a entender e aí isso torna, isso faz parte de você, como tomar água. Você já não, 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 não comete mais esses deslizes, né? Porque é como tomar água e você vai. E isso foi maravilhoso o que você falou.
0: E é como eu disse também, antes eu, eu tinha falado que que a flexibilidade ela é, é essencial ao exercício da empatia. E quando eu estava lendo a respeito da flexibilidade comportamental, eu fiz uma anotaçãozinha aqui para eu não esquecer. Eu li um artigo, muito simples, eu gosto de, de ler uns artigos assim mais complexos, por causa do meu trabalho. né? Mas eu cheguei na minha pesquisa, eu cheguei num artigo assim muito simples, a autora é uma professora de ensino superior e me chamou muita atenção é um relato de casa, que ela falou que estava corrigindo uma prova de um aluno e ela ficou, assim, muito espantada que as respostas que a aluna dava naquela prova não tinha a ver coisa com coisa. Estava, assim, para além daquela história de que a aluna não sabe nada, sabe? Ela percebeu, assim, algo muito estranho. Ela resolveu não atribuir nota àquela prova da aluna. Sabe, professora de faculdade dá uma aula uma vez na semana para cada classe. Então ela ia, parece que demora uns dias para passar a nota para os alunos e tudo mais. E aí falou, eu vou encontrar com essa aluna no corredor e, e vou conversar com ela. E ela sabia que encontrava com a aluna. E um dia ela encontrou com a aluna no corredor e falou, eu gostaria de conversar com você, vamos ali. Aí a aluna já virou para ela e falou assim, eu já sei, minha prova foi péssima e não sei o que. Ela falou, não quero saber da prova, quero saber de você, como você está. Aí a aluna dela abriu o boeto, né, chorou até tá mais não, e contou para ela o que estava que acontecendo, que ela não relatou no artigo dela. Então ela sentiu que teve uma flexibilidade no comportamento dela como professora para ser empática com a aluna. E que isso resultou em algo bastante positivo, porque ela aprendeu com a aluna, né, diante da, do desabafo que a aluna fez ali e tudo mais, e a aluna passou a partir desse evento a tirar notas maravilhosas nas provas seguintes. Então, teve um resultado extremamente positivo na vida da aluna. E virou confidente, né? Ela não contou a história, me deu muita vontade de saber. <risos> Com certeza. Lá, do lado do fofoqueiro, banca da fofoca. Eu achei isso muito interessante. E como assim? Que a gente não pode ser muito inflexível. Eu que sou metido à besta, só gosto de, de ler artigo com evidência científica, que tem metodologia, que tem um resumo bacana, que tem um objetivo, eu li um artigo simples e que foi, assim, extremamente útil para meu aprendizado e para esse episódio. Olha a flexibilidade aí. Gostei. Palmas olha! A minha... olha a Não, mas eu adorei. Eu falei, não, tem que contar isso. Deu um notado aqui, eu falei, eu vou contar essa história. E é isso que eu queria falar a respeito desses dois tipos de flexibilidade Cognitivo e comportamental. E eu amei tudo que você falou, Pris, tudo que você falou. É igual você disse assim: é um complemento, né? Eu tenho um estilo, você tem um estilo e a gente se complementa aqui no, na nossa conversa. É por aí mesmo, aprendendo com a outra. Eu amo os exemplos e continue dando os exemplos que eu gosto muito. Vamos para a terceira e última categoria, que é os benefícios da flexibilidade. Não importa a sua opinião, o seu conceito moda a minha visão. Foi tanto sim, que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entretenha. Não me limite, que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Pris. Pris. Priscila, eu eu chamo ela de Pris e não de Pri. Porque tem no no WhatsApp dela Pris e eu adorei. Pris. É. Oi. Apesar né, de não existir um comportamento que seja oficialmente tido como correto, aliás, comportamento normal... Não existe Tem um um, um episódio que chama Banca das Palavras Que a Miriam Reves Fala a respeito da palavra normal É uma aula Uma palavra que eu acho feia É normal Primeiro porque não é muito clara O que é o normal O que está dentro da norma Mas quem define essa norma Que norma é essa E geralmente ela é usada De uma forma excludente né, a gente fala que aquele grupo é o normal, aquele comportamento é o normal. E aí exclui um, um tanto de outras possibilidades. Então eu acho essa palavra feia mesmo. Feia, um pouco significado, a gente usa de uma forma que não é legal. Então não gosto. Vai ouvir o nosso episódio. Vou, vou
1: ouvir, vou ouvir. Uhum.
0: Inclusive, a Miriam fez o um episódio comigo, que é um dos episódios mais ouvidos do, do dono da banca, que é Banca das Emoções Infantis. É uma aula, uma aula para crianças e para a gente que não é criança. tá? A Miriam Reves fala dessa questão de normal. Né? Então, como a gente sabe que não existe um comportamento oficialmente tido como correto, contudo há comportamentos assim que não são muito, mas aceit- muito aceitáveis, Dependendo do ambiente, da ocasião ou dos pares com quem a, a pessoa está trocando algo. Isso a gente sabe. Por exemplo, eu não vou é, se eu for numa igreja católica, por exemplo, estou dizendo eu, gente, mas não quer dizer normalmente eu não. Eu não vou de biquíni numa igreja católica. Então tem uma adaptação, né? Você diria, Pris, que a flexibilidade tem seu lugar nessas ocasiões? Em alguns um lugares determinados, com os pais, com quem você está convivendo? Você acha que a flexibilidade tem seu lugar nessas ocasiões?
1: Eu acho que sim. Que nem você citou, né? A, a igreja. É, eu acho, é muito pertinente porque eu fui recentemente para Aparecida com meus irmãos e minha mãe, Aparecida do Norte, e estava um calor mas um calor. E eu virei pro meu irmão e falei assim... Por que, que você não põe uma bermuda? Porque eu não tava de bermuda... Mas eu tava de uma calça capri né, Na altura do joelho, né? Ele falou... Não, porque é falta de respeito... na igreja de bermuda... E ele falando Gente. de bermuda... E ele só anda de bermuda, meu irmão... Ele põe calça pra trabalhar... Obviamente... Mas assim... Fora isso... Eu não vejo ele de calça... De... A menos que esteja muito frio... E eu fiquei olhando aquilo... Eu falei... Nossa, que interessante... Ele adaptou... O seu modo de vestir... Ao ambiente que ele tava indo e aquilo para ele não era sacrifício aquilo para ele era natural então assim, é uma flexibilidade né? uma coisa que se torna natural você, de repente um, um estilo de roupa um estilo de cabelo, uma maquiagem eu mesma eu amo um batom vermelho mas, que nem eu não vou de manhã na academia de batom vermelho por mais que eu goste não faz sentido, para mim aí é que tá a flexibilidade, essas adaptações tem que fazer sentido para a pessoa. Exatamente. Muita gente que está me ouvindo aqui agora pode pensar que louca, que problema de quem está falando. Sim, concordo, problema de quem falar. Mas para mim não faz sentido... E na academia, seis horas da manhã, de batom vermelho. Então, eu passo um outro batomzinho aqui, cor de pé. Porque sem batom também eu não fico. Mas, assim, eu tenho batom para cada horário do dia. É uma flexibilidade. A roupa, o modo de falar. Que eu vou, vou trazer um exemplo. Que depois, é, Rosana, você pode até perguntar pra Nina. Tô, tô fazendo um trabalho junto com a Nina tal. E eu tava enviando o áudio pra ela, falando, enfim. Terminei a minha parte terapêutica... E aí eu falei, ah, não vou gravar outro, pensei comigo, não vou gravar outro áudio não, vou continuar aqui. E eu, ah, Nini, então, como a gente é amiga, ó, então, ó, só tô te falando que daqui a pouco eu tô indo pra academia, então se eu não te responder, na hora que eu voltar da academia eu te respondo. E ela se cascou de rir, porque o meu tom de voz, o meu timbre de voz, o meu linguajar mudou. A partir do momento que eu deixei de estar tá fazendo ali com ela a questão da terapia, e passei pra questão amiga. Mas não, mesmo? No, no mesmo áudio, não é que eu troquei de áudio eu vim ali no áudio e aí eu pensei comigo enquanto eu tava terminando de gravar o áudio para ela eu pensei, poxa, eu não vou gravar outro áudio não já vou emendar aqui e não foi que eu pensei, ah, vou parar de falar de um jeito para falar de outro só meu cérebro que mudou a chavinha não é mais a terapeuta agora você é amiga então mudou meu tom de voz, mudou meu linguajar e isso é uma flexibilidade e eu acho isso muito legal quem tem esse insight de conseguir se adaptar às situações sem perder quem ele é, sem se machucar, né? Então é uma roupa que você vai num lugar que você não vai no outro, é uma cor de batom, é um jeito de falar, sentar, de se posicionar, às vezes até mesmo o jeito de pensar, de reagir a alguma situação, ela muda. Mas a essência da pessoa continua ali. Ela só é flexível, ela vai se adaptando. Que nem eu tenho, tenho roupa para vários lugares. Mas se você olhar, elas estão sempre dentro do me- das mesmas cores. Pode mudar o modelo. Pode ser mais decotado, menos decotado. Mais justo, mais largo. Mas é sempre o mesmo modelo, é sempre a mesma cor. Então eu me adapto sem perder minha essência. O batom está sempre lá. De manhã, à tarde e noite. Mas aí eu tenho as cores e sempre dentro também daqueles tons então também está sempre dentro da minha essência você está entendendo a a diferença entre você se adaptar e se machucar e e a adaptação, a flexibilidade ser uma coisa natural para você? não, eu posso me vestir de uma outra maneira eu posso me adequar a uma situação um pensamento mas a minha essência vai estar sempre ali eu vou estar sempre existe eu ali eu não perdi o eu É só um eu visto de um outro ângulo. Gente, eu admiro. Eu não sou muito assim. Eu sou
0: muito presa, assim. É lógico, dependendo do comportamento. Se eu tiver um velório, por exemplo, eu não vou falar levantando os braços, dando risada, nem nada. Mas, assim, de comportamento com cliente. Com cliente, eu trabalhei para ele duas vezes. Eu já estou de amiguinho e... (risos) Não vou vou revisar esse e-mail, não, porque eu não sou obrigada. (risos) Eu já sou muito assim, porque pelo meu trabalho eu tenho que escrever um e-mail mais bacana se eu tiver muito apertado de trabalho eu tiver trabalhado, se eu tiver trabalhado bastante para aquele cliente ou para aquela cliente eu vi no final falo: não estou revisando esse e-mail porque eu não sou obrigada e dou mando e-mail eu sou muito lerda para essas coisas mas eu adoro esse tipo a Marina é muito assim a Marina, ela muda o jeito da Marina. Falar nos vídeos é totalmente diferente. Eu sou isso aqui que você está me ouvindo agora. Pris, aqui em casa, a Rosana Podcast é isso aqui, ó. O Rafa, meu filhote, que é meu filho postiço, que muita gente aqui do, do, do podcast conhece, claro. Olá! Olá, maninha Olá, ouvintes do Dona da Banca. Rafa aqui. Ele, ele, eu falo com o filho postiço que eu conheci no Orkut, quando ele me conheceu pessoalmente, meu filhote, ele ficou impressionado. Maninha, você é igualzinho que você aparenta ser na, nas redes sociais. Eu tô a mesma coisa. Eu não mudo muito, não. Engraçado, né? Mas eu gosto de mim, sim, desse jeito. Deixa eu ter desse jeito.
1: Não, mas assim, em relação às redes, eu sou o que tá ali mesmo. Eu acho que o que muda um pouco é, eu acho que é a opção, assim, que muda. Eu colo... prefiro... Colo... Prefiro não, né? É incentivo, sabia, Rosana?
0: É o tipo de profissão. A sua é como a da Marina, a Marina também. A Marina é muito falante também, muito conversadeira. Mas Sim. ela, na hora de fazer uma massagem ali numa pessoa, ela não vai conversar, ela fica em silêncio. Ela vai seguir o que o paciente dela quer. É lógico que se eu tivesse essa profissão, é lógico também Que quando eu estou ensinando alguém alguma coisa Eu estou fazendo atendimento presencial Ou por online, alguma coisa que eu estou explicando Eu estou falando seriamente a respeito do trabalho e tudo mais Mas o meu trabalho me permite ser mais zo- zoeirento. Se eu atender a pessoa uma vez só, eu não vai conhecer do meu lado Mas mais de uma vez
1: nossa senhora. É, o é, pessoal às vezes brinca comigo, né? Que no meu story eu sou mais solta. Mas porque o story é como se eu estivesse conversando com amigos. Então uhum. quem tá ali vendo meus stories é porque são seguidores mais amigos. Tão, a maioria deles estão comigo já há mais de três anos. Então assim, eu tenho essa relação de amizade. Quando eu coloco no feed, no feed não sei para quem que vai no feed hum. ele entrega mais. Então, e acaba que sendo automático. Eu, na hora que eu tô gravando vídeos, eu já mudar meu tom de voz, eu mudo uh, até mesmo minha postura, coloco uma postura um pouco mais séria, mas isso é intuitivo, assim, não é que ai ah, agora eu vou gravar, eu vou mudar, não sei o que não. E agora na hora que eu tô gravando story, às vezes eu tô aqui fazendo as coisas e, ah, vou gravar um story. Tô descabelada, tô sem batom, e vai vai descabelada, e vai sem batom. Que nem eu gravei a chamada, né, pro podcast, tinha acabado de chegar da academia. Descabelada. (risos) Aí entra a questão da flexibilidade, né? Você vai se adaptando, né? Aqui eu posso ser um pouco mais brincalhona, que as pessoas não vão estranhar. Aqui eu não posso. Que nem, voltando lá no comecinho, que você comentou comigo que você não sabia que eu fazia mapa astral, porque... De mapa astral é um outro Instagram. A maioria dos meus seguidores desse meu Instagram não aceitam postagens sobre mapa astral. Então, ah, é. eu peguei e criei um outro Instagram. Não aguento as pessoas.
0: Eu... Tem que contar como um todo. Tem é um defeito, pacote de, de qualidade e defeitos para aquelas pessoas, no caso, não defeito defesa sim sim tem que pensar
1: como você é né e é muito louco porque é uma coisa que a Marina me briga o tempo todo comigo ela fala, você não tem que se adaptar aos outros é os outros que tem que se adaptar ao seu jeito aí Nossa. eu fico ah você tá certa mas eu gosto de fazer esse esse outro lado também
0: quem não aceita acha que ela do nada
1: algumas pessoas,
0: pouquíssimo, uma ou duas pessoas me perguntam por que, que eu não falo do dono da banca no meu Instagram particular, eu não quero, quero o um podcast separado da Rodana eu, muita coisa que eu posto no Dona da Blanca eu levo lá do meu, mas eu, eu gosto separado, eu gosto de todas as coisas muito organizadinhas, entendeu então assim, o meu Instagram do podcast é daquele jeitinho é um, um post do, do podcast um post da Astral. e o meu Instagram particular tem assim, do, do, duas fotos e um céu, o céu tá sempre no meio ali, tá bom, eu gosto assim eu gosto <risos> eu subindo, então, mas é desse jeito. Isso, se você acha que está tá legal ser desse jeito da questão da, da astrologia, vai assim mesmo. Por isso, Não, eu concordo que tudo isso que você falou, que a respeito de adaptar ao lugar, você tem que estar. Que é uma questão de respeito. Muita coisa a gente faz. Automático. A gente tem a flexibilidade automática. Mas saber que aquilo é uma flexibilidade dá um gostinho especial, né? Quando você se o que eu estou sendo flexível. A flexibilidade é muito natural em, em, em várias circunstâncias. Ela foi, de certa forma, ensinada. Ela vem acompanhada da educação que a gente recebeu, né? Essa questão de, de se comportar em determinados ambientes. É, por exemplo, uma questão de educação. Quero que você cite para nós Pris, alguns benefícios da flexibilidade
1: olha, do meu ponto de vista enquanto pessoa e terapeuta os benefícios da flexibilidade, você não se machuca aprende, você aprende não, você aprende mais com as outras pessoas, consegue se divertir mais se torna uma pessoa mais agradável e sociável um outro benefício é que você consegue enxergar a vida de uma maneira mais leve e mais tranquila porque você sabe que quando chegar alguma coisa pra você seja boa, seja ruim, você vai conseguir tirar o melhor daquela situação porque você é adaptável, porque você é flexível e porque você consegue se adaptar e você consegue se entender, porque para ser flexível, antes de qualquer coisa você tem que se conhecer, então se você é uma pessoa flexível, você se conhece, você sabe o que você gosta, você sabe quem você é e você sabe que se você abrir mão de alguma coisa em alguma situação, não é isso que vai deixar você, não é isso que vai te tornar ser menos do que você é, você simplesmente está se abrindo a uma nova experiência e está se permitindo viver e ser feliz. Muito bem, amei. Praticamente você falou tudo o que eu, que, eu, que eu pensei em falar,
0: que a flexibilidade ela permite principalmente a resolução de conflitos e a equilíbrio emocional, tá? principalmente, mas... Na minha, na minha opinião, né? Mas ela te ensina, ela te permite adaptar as situações inusitadas, né? Diferente. Bem-estar, que você falou de bem-estar aí, porque ela diminui o estresse, não é isso?
1: Isso.
0: Mas te ajuda na resolução dos problemas. Que essa resolução é bem mais eficaz, porque diante de inúmeras opções, essa decisão de não ser impulsiva... Você está com, por exemplo, a flexibilidade, ela te permite resolver os problemas de uma forma mais eficaz. Quando você tem algum conflito para resolver, a sua decisão diante daquele conflito, ela não será impossível quando você é flexível. Porque você, assim, para para analisar inúmeras opções que você tem e toma uma resolução, resolve aquele problema que você considera mais eficaz. Mas eu e é isso, é um complemento do que você falou mesmo. Pris, agora nós vamos passar para os quadros. Nós temos todos os quadros, tá? Primeiro nós vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Vinhetinha. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos Aquele tipo de coisa que quando a gente vê ou percebe Vem aquelas indagações Oi? Como é que é?
1: Que porra é essa? Vou morrer sem entender? Você tem? Ah, eu tenho <risos> Olha, eu vou morrer sem entender as pessoas que não conseguem se abrir para novas experiências que acha que porque aprendeu A, tem que morrer A. Que ela não pode ser B, C, D, E, F, enfim. Tanto no meu trabalho quanto na minha vida, eu sou multifacetada. E eu amo, e eu acho muito triste pessoas que não conseguem, não querem. né Tem pessoas que não conseguem, mas a pessoa não querer, não se abrir para o mundo, ah, eu vou morrer sem entender esse tipo de pessoa.
0: Muito, adorei. E eu vou morrer sem entender para quem acha que mudar de opinião é coisa para a gente fraco. Olha, gente, porque é o seguinte, se você, assim como eu, está adepto à desconstrução, como eu falo sempre que eu estou nesse processo, e, e um processo contínuo, nosso podcast também, o Dona da Banca também, eu falo isso inclusive na abertura, e quem está adepto à desconstrução... Não tem como se desconstruir sem ser flexível. Não tem. Então, eu vou morrer sem entender quem acha mesmo que mudar de opinião é coisa para quem é fraco. Fraco ou caralho. Enfim, é isso. Porque o seu Fraco tipo. é quem não muda de opinião. Não muda de opinião, exatamente. A gente não pode ser uma folha de bananeira, né? Que vai mudando de lado de acordo com o vento.
1: Mas? Não, mas a gente pode ser bambu Que ele vai se envergando conforme o vento Mas ele não quebra Exatamente, igual bambu oh, Pris,
0: agora nós vamos então Para o nosso segundo quadro Que é Conta que te acordo Vinhetinha, Vinhetinha. Quer fazer uma pergunta ou uma queixa? Manda para a gente que tentaremos te ajudar Pois este é o quadro Mais vem cá que te abraço Do Dona da Banca o quanto que te acolho, eu recebi apenas... Vou, vou tomar como se fosse um, um pedido de conselho... Que estava uma pergunta... Eu recebi a seguinte pergunta da minha irmã Denise... Ela tem uma netinha chamada Clara... A neta dela tem... Ai, Denise, não me mata... Eu acho que ela tem seis anos... Eu amo ela... Eu sou a tia Rosana dela... A tia rogou... E ela perguntou o seguinte... Como posso trabalhar a flexibilidade cognitiva
1: com objetos... Então, eu acredito que, assim, para você trabalhar, no caso, né, que você falou que era uma criança, uma uma neném, né, de seis anos, né, seria bem interessante trabalhar questões lúdicas com ela. A questão de objetos, né, que ela brinquedos, que é quadrado, quadrado, redondo, triângulo colocar aquilo para ela brincar mudar a ordem daquilo, né? Não deixar sempre certinho. Vai mudando a ordem para ela ir ela mesma ir olhando e vendo o que que encaixa no que. Um quebra-cabeça, né? Pegar bichinhos para ela contar a história. Isso também já vai desenvolvendo também o lado, né, da criatividade, da imaginação, que auxilia muito no desenvolvimento da criança nessa né? questão mais lúdica de você brin- da brincadeira em si. E outra coisa que eu acho interessante... De repente você... Você sempre guarda o brinquedo... Sempre no mesmo lugar... De repente você começar... Cada dia... Cada dia ou cada semana... Você guardar o brinquedo em outro lugar... E aí você fala para ela assim... Onde vai buscar o seu brinquedo? Ah, não está não tá em tal lugar... Então procura... Que aí a criança vai procurar... E ela vai buscar o brinquedo... E isso vai ajudando ela... A não ficar sempre presa a uma rotina também... Isso também vai trabalhando outros campos da mente. De uma maneira mais ampla, a gente pode trabalhar também, ah, se não for só para criança, para a gente mesmo eu acho que é interessante. A, a gente tem o hábito, eu pelo menos falo por mim, a roupa está sempre na mesma gaveta, calça na mesma gaveta, talher, prato, não sei o quê. Mas é interessante uma vez por ano a gente mudar tudo de lugar para a gente criar também o hábito de não porque a gente faz tudo no automático e se a gente faz no automático imagina uma criança então mudar objetos dela de lugar, mudar roupas de lugar e fazer ela pegar essa roupa porque a gente vai saindo do automático e isso vale a gente também eu não vou falar, vou ser bem sincera que eu não mudo uma vez por ano mas quando eu percebo que eu já estou muito no automático eu mudo as coisas de lugar que é justamente para ampliar o meu senso sensorial e sair do automático e me fazer ficar até mesmo focada no presente. Porque se você está no no automático, eu não preciso pensar onde está o copo. Eu vou de olho fechado, pego o copo e venho. Então eu não estou usando flexibilidade, eu não estou usando cognitividade, não estou usando nada. Eu só estou... é é um, um movimento mecânico. Agora, se eu mudo o copo de lugar, eu vou... opa, pera, onde é mesmo? Então, eu tenho que me focar em mim, focar no que eu estou fazendo e prestar atenção. E com isso eu vou ampliando conexões no meu cérebro e aí eu vou trabalhando isso também de uma
0: outra maneira. Mas quando você sugere, por exemplo, a criança mudar, vamos supor, mudar a gaveta a ordem da gaveta e tudo mais, você, na minha opinião, isso para mim quer me matar, né? Se mudar as coisas de lugar. Mas mudando de lugar, essa mudança para ser um trabalho de flexibilidade cognitiva, ela tem que ter uma lógica, porque mudar por mudar, trabalha flexibilidade co- cognitiva? Eu penso que não. Você acha que trabalha ou tem que ter uma lógica? Por exemplo, vamos supor as, gavete, as gavetas lá, né? Garfo, faca, colher e tudo mais. Aí muda para colher no meio, meu Deus, eu quero morrer. Faca do lado, <risos> do lado muda. Por exemplo, Sim. assim, Aí tem que ter uma lógica. Você acha que precisa ter uma lógica? Porque mudar por mudar, eu não vejo... Que isso incentiva essa flexibilidade ou não? Você acha que tem que ter uma lógica ou que não precisa ter?
1: Então, eu acho que sim. As pessoas podem até achar que não tem lógica a mudança, mas aí você está trabalhando a flexibilidade quando você aceita que as coisas mudam. Então, é, o que, que acontece? Você não precisa ter uma lógica. Mas o que eu estou falando de mudar não é mudar assim, é, não é mudar o garfo no meio, a colher no canto, não. É mudar a gaveta entendeu? Se se está sempre na primeira gaveta, colocar na última gaveta os talheres e trazer o pano de prato para a primeira gaveta. Porque isso isso gera estímulo no nosso cérebro. Isso era uma coisa que eu fazia com a minha filha. ela tinha a cômoda dela, a primeira gaveta era de camiseta e calcinha, a segunda gaveta era de calça a quarta gaveta era de vestidinho e a quinta gaveta era de roupinhas variadas. E, e ela, desde os quatro, quatro, cinco anos, ela que começou a escolher a roupa, as roupas dela, porque também, ah, eu não tenho paciência, ficar discutindo com criança, então eu deixava ela escolher as roupas dela. Só que, de vez em quando, eu mudava as ordens. Eu tirava a gaveta de baixo, colocava em cima, de cima colocava no meio, do meio colocava embaixo e, inclusive, dentro de casa também. A, as minhas roupas, os talheres, os pratos, os, as panelas que é justamente para criar essa... Uh, para fazer com que o cérebro dela sempre estivesse em busca das coisas... e não sofressem com mudanças. Deus me defende. Isso jamais me deixaria flexível. Mas eu mataria um. Eu já aceito
0: o que ela está falando, mas... Rosaninha Chibus não...
1: É inflexível.
0: <risos> isso aí. Se eu posso fazer o que você está falando, o que você sugeriu, que é muito legal... Por exemplo, o que eu faria, vamos supor, quando falo, por exemplo, de reorganização de objetos. Estou aqui na mesa, boto uma série de objetos aqui na mesa, por espécie, a, pessoa, a, a criança tem uma porção, de, minhas meninas tinham, por exemplo, porção de bichinhos, tartaruga, eh, rinoceronte, não sei o que, eu colocava mais ou menos por espécie, assim, animaizinhos que nadam, animais que voam, animais que andam, sabe, como assim, por, eu colocava ali mais ou menos daquele estilo. Aí a criança ia lá, lá Ana Clara, por exemplo, a netinha da, da, da Denise vai lá, e faz uma organização e ela resolve organizar por cor eu, eu acho mais ou, mais ou menos assim você entendeu? agora ir na gaveta e trocar de gaveta tudo amado. então
1: então, é isso tudo que você está falando é, é, é certo de se fazer também e tal mas quando eu falo ah, da gente mudar também a, a questão de local que é uma coisa que eu realmente fazia com a minha filha assim e faço comigo também é justamente para isso, porque a gente, vai, a, a gente vai criando a flexibilidade e a gente também cria a surpresa. E nem você pegar e colocar é, os brinquedinhos né, para a criança reorganizar, você vai fazer isso uma vez por semana ou uma vez por dia, mas a roupa a criança tem que pegar toda hora, o copo a criança tem que pegar toda hora. Então ela nunca vai saber, então, ela vai estar sempre, opa, onde está? E ela vai criando novas ligações. Isso vai trabalhando a mente da gente. Tudo é válido. Todo e qualquer estímulo que a gente dê para o cérebro, para ele entender o que está acontecendo ali, seja mudando as coisas... Calma, Rosana não precisa ter um infarto. Seja mudando as coisas de lugar. Seja você é, organizando com, por cor, por tamanho. Ah, hoje a gente vai organizar por cor, amanhã por tamanho, depois de amanhã... Né, se for bichinho, usar ah, o mamífero, o aquático, o, o, o que voa. Sempre estimulando o nosso cérebro. O da criança, o nosso e do idoso. Pequenas mudanças sempre são válidas para a gente sair do automático. Né, porque a gente no automático, a gente está sempre no automático, a gente não consegue ser flexível porque não tem o porquê de ser flexível, porque a gente está sempre no automático. Então, quando a gente volta pro presente, é que a gente tem que parar para pensar e observar e analisar, e aí vem mudança de cor, mudança de tamanho, mudança de, de bichinhos, né? Então, mas é tudo muito válido. Olha, eu como monto quebra-cabeça,
0: eu não vou largar as gavetas de lado, tá? Mas <risos> assim é o seguinte, menina, eu sou muito inflexível nessa parte. Olha, você, você vê, eu imprimi a, a pauta, né? arrumei a nossa pauta lá, imprimi a pauta, eu abro a gaveta assim, ó, do meu lado, do meu lado direito, eu vou do lugarzinho, sem nem olhar onde está o grampeadorzinho.
1: Então, isso, isso é memória meu. muscular. Não, mas assim, é bom, mas eu, é, é aquilo que eu estou falando, não é também mudar toda semana. Eu tinha uma amiga que toda, toda vez que eu ia na casa dela, eu não sabia onde estava nada. Porque ela nossa. sempre mudava... Ah, nossa, eu não mudo de jeito nenhum. Eu sou a pessoa mais... Deixa eu te falar. Eu não
0: acho que isso é uma vantagem. Não tô dizendo isso que é uma vantagem, não, tá? Eu, eu sou assim, gosto de ser assim. Eu não sei. Eu sei assim. Eu assim.
1: Mas é aquilo que eu tô falando. Eu também não passo sempre. Mas tem horas que eu percebo que eu preciso fazer. Porque eu estou muito no automático. Então, aí eu, é onde eu... Espera, aí eu mudo a sala de lugar, eu mudo o quarto, eu mudo os móveis de lugar. Eu, eu sou triste, mas quando eu percebo que, poxa, já estou demais no automático. Então, deixa eu fazer alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas aí é uma necessidade minha, porque eu tenho muito medo de, ter, de, de perder minha memória no futuro. Então, eu vou trabalhando ela... Desde já, Sim. e quebra-cabeça Sim. eu não tenho paciência. Então, então continue com seu quebra-cabeça que também faz o mesmo efeito que as minhas mudanças de lugar, tá? Quebra-cabeça, que... xadrez. A flexibilidade cognitiva é uma habilidade, né? E habilidade tem que
0: ser aprimorada, treinada, né? Exatamente. Eu achei muito interessante essa história de essa coisa de pegar ela que a Denise perguntou a respeito de objetos, né? pegar objetos para contar histórias é muito interessante muito, muito. coisa você vai pegar aqui ó de repente ela ela chega uma criança chega aqui nessa nessa mesa e aqui tem na minha frente uma garrafinha de, de água do lado um protetor labial do outro um copinho com com as peças de quebra cabeça Um fone de ouvido, dois livros ali na frente, uma lapiseira, minha bolsinha de de fone de ouvido e peça a criança para contar uma história. Olha, eu amei essa dica, eu amei,
1: achei ela maravilhosa. É nessas horas que a gente percebe como muita coisa se perdeu, né? Porque eu, na na minha infância, minhas bonecas, aliás, tudo para mim virava objeto de contar história. Eu ficava no quintal e eu pegava pedra, graveto, folha e criava ali o meu mundo e e contava histórias. eu criei a minha irmã assim também, brincando com ela, pegando as coisas e no mundo da imaginação. Com a minha filha a mesma coisa, sentava com ela, eu não trabalhava, né? Então eu sentava com ela e ficava ali brincando e contando história e a gente contava história, era com qualquer coisa que aparecia na mão da gente. E a gente faz isso até hoje. Esse final de semana ela veio aqui para casa pra gente fazer... Foi né, o dia dos pais, enfim, ela veio para minha casa. E a gente tava fazendo o almoço. E aí ela catou a colher e começou a fazer voz e brincar com a colher. Eu catei a coxa, E ficou as duas malucas, em vez de cozinhar, brincando com objetos na cozinha. Muito
0: interessante.
1: Mas eu é uma prática que se perdeu,
0: infelizmente. Eu acho que essas dicas serão muito válidas para Denise e para quem ouvir essa aí das coisas. Eu não sei que eu estou achando que a mãe dela é muito parecida comigo. <risos> eu, eu só acho, não tenho certeza, mas é uma dica para quem quem topar, quem quiser, quem é mais flexível e está mais aberta a essas mudanças. É uma dica interessante. Amei tudo. Gente, nós somos muito boas de, de, de acolher, viu, gente? Acolhemos bem, acolhemos. por isso. Acolhemos. Então agora nós vamos para o terceiro e último quadro, que é Diquinhas da Banca. Vinhetinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filme, série, podcast, livro ou o que mais fizer sentido no momento. Você tem algo para indicar para nós, Pris? Indica moto. você que, enquanto isso, eu vou pensando aqui. Eu vou, eu vou indicar um filme que ele trata de resiliência e flexibilidade que é muito interessante aquele filme Erin Brokovich, uma mulher de talento com a Julia Roberts não sei se você já viu esse filme já assistiu é já. ele é um filme baseado numa história real né? que uma mulher divorciada desempregada com três filhos estava linda com o maior perrengue Aí ela, resiliente, né, muito resiliente, ela consegue um, um trabalho em um escritório de advocacia sem ela ser advogada. Aí um dia ela tá lá, puxando as coisas, mexendo nas pastas, ela encontra umas fichas médicas que tinham litígios imobiliários. Ela olha aquilo com uma certa curiosidade, né, e tal, olha de cá, olha de lá, e ela descobre, assim, ela percebe uma ligação entre essas fichas médicas e essas, esses litígios imobiliários. Ela falou, vou atrás disso. E ela começou a ir atrás para ver o que, que era aquilo. Ela descobriu que uma empresa imensa do lugar, que eu, eu devia ter anotado o lugar aqui, né? Contaminou o solo de, de, de determinada re, re, região. Quando ela descobre isso, ela vê uma, uma oportunidade de lutar com aquela população. Conta essa empresa criminosa Porque ela contaminou o solo Foi uma luta para ela convencer cada um dos moradores Era assim uma, era, uma coisa absurda Mas ela era extremamente flexível Na hora de conversar com cada um desses moradores Ela abordava os moradores de forma bem diferente Bem flexível o filme muito a ver com o nosso episódio Eu lembrei dele,
1: adorei e é com a Julia Roberts. Quando eu assisti, estava no Netflix. Eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que é Um Amor de Vizinho, com o Tom Hanks. E eu acho que ele é muito interessante, porque ele mostra todos os lados de uma pessoa e como que cada pessoa lida com uma determin... com a mesma situação. Eles moram num condomínio fechado, que está querendo ser demolido grandes corporações querem comprar para crescer as coisas deles e a população que se lasca. E aí chega um novo casal pra, nesse condomínio, é um novo ar para tudo aquilo que estava se passando. E as situações com esse novo casal vai mostrando os conflitos, aí no caso companheirismo, aí a flexibilidade, a adaptação, como é ser um idoso, como quer ser um jovem, como que o um jovem lida com o idoso como que tem esse, esse conflito né, de gerações, como isso se resolve quando um cede, quando o outro cede. Então é muito bonito, é uma história triste, é, chorei pra caramba, mas é, no, mas é muito gostoso de assistir, tem muitos encontro com isso que a gente está falando, de flexibilidade, adaptação, e de você ver que uma pessoa ela não é uma única coisa. Elas são várias coisas. Então, quando a gente tenta nós mesmos nos rotularmos como eu sou isso, a gente já errou, porque a gente nunca é uma única coisa. A gente é uma somatória da nossa vida, de tudo que a gente já viveu. Então, eu indico esse filme do Tom Hanks. É um filme muito gostoso e, para os nossos ouvintes aqui, assista pensando em perceber a adaptação, a flexibilidade, a resiliência e que uma pessoa pode ser várias coisas. Agora, eu Ah, posso dar uma dica de terapeuta? Claro, Claro. lógico! Posso dar uma dica como (risos) cromoterapeuta? Para você que está nos ouvindo, que quer trabalhar a flexibilidade, a resiliência, eu indico para você tomar banhos na cor verde. Imaginando ou visualizando? Quem tem problema, quem não consegue visualizar, deixa um objeto verde assim, próximo do chuveiro na hora que for tomar banho. E olha para aquele objeto, imagina a água passando por trás desse objeto verde. Para quem já é bom de visualização, já visualiza a água do chuveiro já caindo como verde. Para quem tem dificuldade, procura na internet água de cromoterapia verde, aí vai ver a água e vai conseguir saber do que eu estou falando. Tomem banhos, mentalizando, né? visualizando a cor verde, a água do chuveiro verde. E essa água batendo bem no peito de vocês, assim, bem no coração mesmo. Porque o verde, ele é a cor da cura, da cura emocional e da cura física também. Mas é que a gente está falando de, de emocional. Então ele traz essa questão da flexibilidade, do, do se amar e do se conhecer. Se amar, amar ao próximo, se conhecer e conhecer ao próximo. Então, para você que está aqui ouvindo a gente, tomem banhos verdes, visualizando essa água entrando pelo pelo coração, vai passando pelo coração e amolecendo o coração de vocês, para vocês se tornarem mais flexíveis, se amarem mais e amarem mais ao próximo também. E, E quem fizer o banho verde, sentir diferença, pode ir lá no meu Instagram e me conta lá que eu vou adorar saber que fez a diferença. Temos um episódio? Temos um... um episódio. Pris,
0: eu quero te agradecer pela sua generosidade. Eu aprendi muito com você. Espero que a gente possa fazer um episódio a respeito de, de astrologia, porque é um assunto que eu gosto e não conheço muito bem. A Laurinha vai amar. Eu quero que, que você se despeça então, dos nossos banquetes e nossas banquetes e das suas redes, onde é que a gente encontra. Obrigada.
1: E é isso aí. Agora é com você. Ai, Rosana, eu amei participar desse podcast. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito também com você. É, foi muito gostoso. Eu espero que quem está ouvindo a gente aqui que se sinta muito acolhido mesmo que você não tenha mandado a pergunta, obrigada por estar ouvindo a gente, espero que vocês estejam gostando. Só vou reforçar aqui, eu sou Priscila Benedetti, eu trabalho com cromoterapia, aromaterapia e reiki. Quem se interessar também atendo à distância, trabalho também com análise energética também, que é uma paixão, que é radiestesia. esqueci de falar lá no começo, que também dá para fazer toda a distância Como eu comecei a trabalhar lá em 2020, eu me adaptei muito a trabalhar online com as as terapias. Sou massoterapeuta também. E também agora estou trabalhando com mapa astral, mapa pessoal numerológico e tiragens de tarô. Tudo online. E você pode me achar... Eu tenho dois Instagrams. Jardim Holístico Esotérico. Tudo junto para mapa astral, tarô e numerologia. E para as terapias e massoterapia, terapias Jardim Holístico. E aí você me encontra lá e tem vários vídeos meus falando sobre vários assuntos, meu praticando minha profissão. Tem muito conteúdo escrito lá também para quem gosta de ler. Tem muita dica, falo muito de cromoterapia nos meus stories. De reiki também eu falo. Então, quem quiser me seguir, conhecer meu trabalho, é só me seguir nas minhas redes. E eu só tenho a agradecer, Rosana, por abrir espaço aqui para mim. Eu amei o nosso bate-papo e já tô louca para o nosso podcast sobre astrologia.
0: Vamos fazer isso. Eu vou dar pouquíssimo palpite. É só perguntar, porque né, a pessoa não entende nada e eu não vou estudar astrologia agora.
1: <risos> não, não. E um detalhe, ela é amiga da Marina, gente. Detalhe. Enquanto uma terapeuta, a Marina é minha mentora. Ah, É. É. Ela é demais, nossa, não é? Nossa, ela é maravilhosa. Eu comecei a seguir ela antes de ser massoterapeuta e ela me inspirou a me formar em massoterapia e, Sim. enfim, ela é, eu falo que ela é minha mentora, assim, em relação a... eu, eu cuido dela para terapias e ela me cuida, assim, né, de, de troca muito ideia em relação à massoterapia e ela me, ela me ajuda demais, demais, demais. demais. Ela é uma, um amor, eu amo a Marina. E ela sabe disso. É, desculpa. Oi, ouvintes do Dona da Banca. Aqui é a Nina, filha da Rosaninha. Ô,
0: Pris, é o seguinte, deixa eu ver o que mais que eu ia falar, acho que nada. Então, gente, é isso. Beijinhos. E até a próxima, tá, Pris? Tá bom, beijo, pessoal. Agora tem erro de gravação, tem sonho maluco, tem... Pobre Nina. Oh, meu Deus. Ai, ai. Ah, eu quero tirar um print nosso, peraí. Ah, pode tirar. No meu celular mesmo. É, mas conversando não dá, né, Rodana? Tira outro. Ontem eu tirei um de mim sozinha. Aí eu vi. <risos> é, eu gravei a Banca do Amor ontem. Eu Tava tão ruizinho, mas gravei esse mesmo. Eu não tava, tava oh, bem, meu né? Deus! E eu que tava aqui, bem hora que eu tava me preparando, o meu aparelho de ouvido, ele fala assim... Pilha pra... Aí eu peguei e pensei, mesmo sem a pilha acabar, porque ele fala isso umas cinco vezes. Aí eu... Eu tenho medo de assustar, falei, não, eu vou trocar a pilha eu Vou ter uma pilha nova, deixei a velha aqui Depois eu volto com ela tá vendo? Ah, tô. Eu uso, eu uso parede de ouvido Nesse aqui, nesse aqui eu sou surda total Não. Só tem uns 2% de audição 3%, é praticamente Não dá nem para usar a parede de ouvido Se eu quiser ouvir dele, eu tenho que fazer aquele Que ele implante, sabe? É, lá dentro hum, do... Sei Eu acho, acho não não gosto de falar, eu não acho nada, eu penso e acredito. Se você gostou, de, por exemplo, tem gente, um agente, uma né? um agente é ótimo. Você vai escolher, você vai escolher essa decisão, você vai analisar. Nossa, eu, eu, eu virei uma bagunça aqui, deixa eu ver se eu consigo refazer minha minha... Nossa, eu, fiquei, eu falei mal pra caralho Mas eu acho que vai dar pra entender Vamos ver se eu consigo editar E né? eu falo o nome feio, desculpa tá? <risos> Imagina, fica vontade Eu também falo Então é Sim. isso, Pris Tchauzinho, vou encerrar a nossa coisa aqui Aí eu espero tá, que eu sou Eu espero você ir primeiro E depois eu saio da sala, tá?
1: Quando você quiser A gente pode gravar sobre eu Astrologia
0: Eu sonhei eu estava na faculdade fazendo um curso que eu não sei bem qual é e eu não queria fazer prova todas as vezes que tinha prova eu faltava as aulas até que eu fui chamada na secretaria da faculdade era ali no, era no Unipan eu ia fugindo né e a pessoa me chamou lá que eu não entendi bem quem foi Rosana não adianta você não pode fugir você tem que fazer prova Até agora, nós já estamos no final do ano, você não fez nenhuma prova. E eu fiquei sem entender, como assim que eu não tinha feito nenhuma prova? Eu falei para a pessoa assim, mas eu não gosto de fazer prova. Eu não tenho que gostar, você tem que fazer prova. A avaliação tem que ser feita, senão você não vai passar de ano, você não vai para o segundo ano. Segundo ano, gente, na faculdade, a gente fala assim, não sei. Aí eu falei assim, "Ah, quer saber de uma coisa? E como é que eu estou pagando as mensalidades? Aí a mulher virou e falou assim... Tá, você está pagando as mensalidades... Mas a gente tá achando engraçado... que você só gosta de apresentar trabalhos... Aí você apresenta os trabalhos... São os melhores que tem... Mas nossa, mais prova você não quer fazer... Isso você está pagando mensalidade... eu virei para ela e falei assim... Então tá... Quer saber de uma coisa... A partir de hoje eu não pago mais mensalidade... Eu não faço mais trabalho... E também não faço prova... Não estudo mais aqui nessa faculdade... Pronto, virei as costas e fui embora Gente, como assim? Eu não queria fazer nada Eu não entendi Eu não, eu não gostei Eu achei assim Me deu uma frustração para mim, foi um, agora eu tô achando um sonho babaca Mas na hora que eu sonhei Tava muito ruim eu, eu tava muito triste Eu tava muito derrotada De pensar que eu ia sair da faculdade Que eu não ia mais estudar Entendi. Foi péssimo. Um sonho triste, né? Oh, sonho triste que me fez chorar. Filme, né? Meu
1: boto me avisou que ia estudar. Ai, 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 ai. E ao cima eu fui me distrair. Ai, ai, ai,
0: ai. ai. Quem sabe essa música vai ficar no lugar do tan-tan-tan-tan-tan. Pobre menina, não tem ninguém. Então, banquetes, espero que tenham gostado do episódio. Para participar deste podcast, envie um e-mail para donadabanca.com.br ou mensagem no Instagram donadabancapodcast. Fiquem atentos ao nosso Instagram e lembrem-se, nos dias 10 e 25 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar. Beijinhos!